0: feliz de já ter uma galera aí com a gente comentando. Marcelo e Tony já viram que tem gente do Brasil inteiro aí, do Nordeste, ele já vai aproveitar para vender os pacotes aqui, pessoal. Olha, foi uma doideira até estar aqui hoje, tá? Mas a gente está muito feliz. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Elisângela de Paula Kuhn, contadora, diretora aqui da De Paula Contadores. Vou deixar o Antônio aqui se apresentar.
1: Boa noite, pessoal. Sou Antônio de Paula, irmão da Elisângela aqui, bem mais novo, né? <risos> bem mais novo do que ela, por sinal. É, e é, como ela falou, a gente montou isso com muito carinho para vocês aqui, para trazer a, a experiência, a vivência dos empresários locais, né? Acho que isso pode agregar certamente na vida de cada um, nas empresas de cada um aí. E, e, e vamos tentar. Esse é o primeiro, espero que de muitos ainda
0: isso aí, eu acho que uma pequena introdução, porque que a gente fez essa doideira aqui, né pessoal, tem muito trabalho aqui, eu quero começar agradecendo, é, a gente montou esse estúdio, um estúdio bem legal, acabei de receber elogios aqui do Marcelo e do Garon, que são pessoas que entendem aí do riscado, é, esse dia, a gente estava falando aqui no bastidor que a gente nem sabe de quem foi a ideia, né? Foi realmente uma construção. Vamos fazer um negócio diferente, vamos compartilhar. A gente tem no nosso meio e lida com pessoas tão legais, que fazem coisas tão incríveis, né? É, independente de ser empresário do interior do Paraná, aqui na fronteira, que às vezes é tão pejorativa. Nós temos pessoas de mundo aqui, do mundo e que tem informação relevante para levar para qualquer pessoa, empreendedor, quem está começando a carreira, quem tem anos de estrada, quem acha que não tem nada para aprender, já começou a morrer. Então, a, acho que a ideia foi uma construção de, de vamos trazer gente legal para conversar, dividir suas experiências, numa conversa, bem uma conversa quase que de boteco, essa é a ideia, com a guarda-baixada, se apresentar, levar suas experiências, falar do seu negócio, falar do que deu certo, falar do que não deu certo, falar do que espera, falar das dificuldades que seu negócio enfrenta se tivesse um outro fornecedor legal na cidade ou, ou alguma troca legal na cidade, na região. Eu digo que a gente hoje não tem mais que pensar localmente, né? A gente fala muito isso aqui, meu concor... quem é meu concorrente? Meu concorrente é a nível de mundo. Qualquer um pode fazer o que eu faço em qualquer lugar do mundo, né? Eu, eu quero falar muito pouco aqui hoje a palavra pandemia, mas a pandemia nos deu um chacoalhão em relação a isso e que foi muito legal. Nem tudo foi ruim na pandemia, teve muita coisa boa. Então, é só para fazer uma introdução, como é que a gente chegou até aqui. Estúdio montado. Eu quero agradecer o Bion, que montou fio, cano, tubulação, computador. Eu quero agradecer a Vó Rosa, que fez as cortinas, essas cortinas lindas aqui a Aninha no bastidor, o Lucas da Astronauta, o Antônio, e eu começo a falar nome e tenho medo de esquecer alguém. A galera da De Paula que tá super motivada, tá? Eu, eu brinco com eles que amanhã a gente vai ver o resultado, se a gente chega bem feliz aqui, ou triste, vamos ver o resultado do podcast. Então, todo mundo que contribuiu, até esse dia de hoje chegar aqui, seu de seu de Paulo que liberou a verba, ele nem sabe quanto ainda. Nós estamos somando, seu de seu, estamos somando. A hora que a gente terminar de somar o estrago, a gente conta, né? Vamos esperar o resultado. E aí, também falar por que, que a gente convidou esse cara para ser o primeiro convidado nosso. O nome dele já explica: Marcelo Valente. O cara é valente, né? Eu tenho uma admiração enorme por ele. É um cara que nunca é meu amigo, pessoal, mais independente disso, convidei ele pelo, pelo lado gestor dele, pelo lado é, de ouvir as pessoas, pelo lado inovador dele. Ele é um cara valente, como o nome dele explica. E eu sei que ele não tem nenhum pudor em compartilhar vivências, experiências, falhas, coisas legais, e é um apaixonado pela nossa região, pelo nosso país. E eu tinha certeza que eu não ia errar de convidar ele. Então, contigo, Marcelo, valente, se oh, apresente.
2: Olha, muito obrigado, extremamente honrado por participar é, desse momento, momento histórico, né? Para vocês aqui da De Paula, porque é algo inusitado, né? Vocês estão fazendo história. Né? então é, e a gente acaba combinando assim muito é, esses propósitos né então a gente pode fazer mais né como empresa mais e vocês estão fazendo mais nesse momento né em servir e oferecer esse conteúdo à cidade então fico muito honrado de poder participar desse afirmacast tá então eu queria parabenizar e e dizer para você Elisângela, quando eu recebi o teu convite né é, eu estava viajando, né, e aí você me ligou e já me disse sempre do teu entusiasmo e eu rapidamente também, eu já pego é, e já me entusiasmo, mas eu, eu assim, já de cara até como gratidão, né, eu aceitei, assim, muito porque o Antônio Derceu de Paula, né, que está aqui é, nos assistindo lá na casa dele também, sempre me ajudou. Toda vez nessa história, né, porque não é uma história de seis meses, um ano, é história de uma vida. Né? É, quando o Antônio ainda era menino, ainda era um adolescente, a gente já tinha as histórias aqui com o teu pai. Então, teu pai nunca, em momento algum, ele me abandonou, sempre esteve junto. Então, também é uma gratidão de estar aqui nesse momento, compartilhando com os brilhantes filhos dele, né? Esse momento tão oportuno aqui para a De Paula e para a cidade, eu tenho certeza, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá à apresentação. Meu nome é Marcelo Zatar Valente Amoré, vulgo, né? Conhecido como Marcelo Valente, né? É, estou aqui em Foz do Eu nasci em Curitiba, estou aqui é, já há 31 anos, 32 anos, 33 anos. Eu vim para cá com 19 para... 20 anos, tá?
0: Quem é mais, é, é mais é, Hoje
2: é muito mais iguaçuense, claro hoje é muito mais iguaçuense, meus filhos aqui criados, as empresas criadas, eu também nunca quis criar raízes empresariais fora, sempre, sempre recebi convites, mas sempre coloquei todas, todas, todas as, as, as forças e energias aqui em Foz do Iguaçu, então é a minha cidade de coração é a cidade que a gente luta eu vim, Elis, por um momento por uma coisa muito inusitada né? Eu era um profissional, né? não de futebol, Antônio, porque eu sou muito ruim de bola, né? mas de hipismo. Então, é um esporte olímpico. Né? Desde 1982, o Clube hípico de Foz Iguaçu funciona aqui em Foz. E eu, a minha vida inteira, como filho de militar, eu tive a possibilidade de praticar equitação. Né? E era dos bons. Não era dos ruins, era dos bons. Era, era é, já estava, vamos dizer, atuando até como profissional, apesar da pouca idade. Vim para cá por uma questão, né? Quando Deus fecha uma porta, abre outra, né? Eu não passei no vestibular que eu queria muito passar em Curitiba na Universidade Federal, do curso de direito era o meu sonho. Infelizmente, aquelas coisas eu não passei. Eu não entendi naquele momento, né? Me revoltei porque eu tinha estudado muito. Né? Mas eu tive a oportunidade de vir passar um mês aqui em Foz do Iguaçu A convite né? de uma pessoa fantástica E hoje eu quero assim aproveitar esse momento aqui e ser grato às pessoas né? Já sou grato ao Antônio de de Paula Como sou grato também ao Franz Kohlenberg Que é Legal. o Tarzan das Cataratas
1: é Graças a ele
2: que eu vim aqui a Foz do Iguaçu em 1988 Treinar né? muitos jovens hoje que são na época e hoje são brilhantes é, aqui na, nas suas atividades profissionais, mas em especial as filhas do seu Franz, que tinham quatro filhas. Uma morava na outra a mais velha, a Alice, e eu tive a oportunidade de dar aula para as três meninas do seu Franz. Então, a convite dele e depois de outros empresários em pós, eu acabei vindo aqui para passar um mês aqui para dar uma melhorada, para dar uma esparecida também, né, para vir. E quando eu vim para cá, eu acabei é, é, gostando, adorando. E, obviamente, aí eu tive o um empurrão maravilhoso que a Karina, da qual é minha esposa, que a gente compartilha todos os sonhos e todos os projetos, a minha grande companheira, eu era minha aluna e eu acabei quebrando aí um pouco é, essa ética. Quem podia, quem podia criticar era o pai dela, é né, porque ela também era muito jovem, mas o pai também... É uma outra pessoa que assim, faz parte da minha vida O Arnaldo Borto, Que eu também sou extremamente grato A ele e aquela família tá? E abriu as portas para mim E aí o hipismo ainda Brincamos bastante ainda é, Participamos de várias competições Aqui e fora daqui Com bastante entusiasmo, títulos Melhorei muito assim, o nível Das pessoas que aqui estavam Jovens que seguiram as suas vidas E em 90 eu casei Vim para cá, 88 Casei em 90 e aí eu já comecei com uma atividade é, empresarial, né? No começo lá, é, o meu sogro é, atuava no comércio varejista de produtos agropecuários. Confesso que não é a minha praia. Sim, sim. É, eu sou embora, um piada de prédio.
1: E, embora tava ligado a cavalos, né?
2: É, é, sem dúvida. Olha só, é, né? claro. Tinha ração, tinha... Sim, é. Até essa parte aqui eu Tudo dominava, bem. tá? Ah. Mas quando chegava lá, né? nos defensivos, nas questões mais pesadas, em arado, inchada, etc. Realmente não era muito minha praia. Um piada de prédio. Sim. Nascido ali... De
1: Curitiba, é, em Curitiba ainda, Curitiba, né?
2: exatamente. É. Ainda de um tempo que Curitiba tinha 600, 700, 700 mil habitantes, que é aquela coisa seguinte, é, você é filho de quem? Onde que a família era realmente extremamente importante Sim. no sobrenome das pessoas? Hoje não, hoje Curitiba é uma metrópole com a industrialização, hoje é, tem mais gente de fora do que o próprio curitibano, né? E aí vim pra cá e depois eu tive a oportunidade aí dentro de uma diversificação de negócio, né? e para o Hotel Bela Itália, aonde daí, como, vamos dizer assim, naquele primeiro momento, naquela primeira visão do turismo, né, ter uma, é, é, ter uma participação ligado à hotelaria, né, e fiquei por é, alguns anos e ainda contribuo muito com a família, né, é, e sempre vou contribuir, né, mas chegou um momento também, né, que eu precisava desenvolver algumas atividades, né, da quais eu é, eu poderia, né, é, ir sozinho, que era uma atividade, né, que eu achava que eu podia me identificar mais, que era o setor de turismo na área de agência de viagem. Por quê? Né? Porque o setor de, de hotelaria, né, por mais forte que seja, e é um grande setor aqui em Foz do Iguaçu e é do turismo mundial, né? é, é, é o que mais tem de investimentos pesados, mas é um setor bastante conservador pela própria natureza, pela própria dificuldade, pelo próprio tamanho das estruturas, etc. Então não é, não é um setor que a gente possa falar né? é, que é um setor que é possível e passível de inovação. Né? e eu precisava, e era o meu desejo sempre, essa minha inquietude pessoal, essa minha é, sempre busca de se fazer algo novo tal, foi realmente na área de agência de viagem, né, e que eu também fui muito curto essa visão de agente de viagem, né, por mais que seja a, a Turismo, rapidamente, né, eu entendi que eu também não era um agente de viagem, e virei nesse meio do caminho uma agência de propaganda, uma agência de tecnologia, né? Da qual gente... eu vendi a viagem, eu vendi, e sempre vendi viagens, sempre vendi sonhos, mas não como agência de viagem tradicional, como a gente conhece.
0: É, a gente, quem te conhece, um pouquinho sabe dessa tua inquietação, né? Você é um cara inquieto, assim, né? A gente percebe isso. Mas você resolveu aquele problema do vestibular de direito, porque eu sei que você fez direito em Foz, né? Fe resolveu aquele, aquele problema de... Trauma, Trauma, né? Com amor, né? né? Casando com a Karina. Eu tenho o privilégio de conhecer é. a Karina. Estudei com ela do tempo de São José. E você resolveu isso porque eu sei que fez direito, mas antes disso fez administração é. aqui, né? Não, né, é, 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 é...
2: Assim... É, é. É, é, eu, eu, assim, a gente, eu posso até, né daqui a pouco, numa conversa aqui, a gente citar uma outra cidade, citar que o Pó pode seguir outros caminhos, etc. Então não é nada demais eu falar daqui a pouco que Cascavel tem algumas vantagens, que gramado é isso, que gramado é aquilo, mas a grande paixão e é a cidade que me deu tudo chama-se Fortaleza do Iguaçu, né? Eu tenho certeza também da minha maneira para vocês, né? Sim. Foi a cidade que não só me deu o curso de direito que eu não consegui passar em Curitiba e tive a honra de fazer aqui na primeira turma, né? É, de direito e antes disso tive porque não tinha também direito né? eu fiz o curso de administração lá, lá eu tive um breve contato lá com uma menina lá que fazia curso de contabilidade lá, mas a gente era muito rebelde, era muito <risos> brava, era muito tal, né? TCE, era do TCE. Bacana. É, não, ela era envolvida lá, tudo com, né, com o diretório e tal, etc. tem né? o
0: cacique que é. era o Centro Acadêmico de Ciências é, contábeis oh. Exatamente.
2: Então, a gente gosta de se é, deter umas confusão, é, né? É jeito, né? <risos> e, e aquilo a gente estava em época de fascismo ainda, né? Exato. Hoje é o no Noeste, hoje, enfim, todas as conquistas feitas, mas nós vivemos lá na Pacisa e eu vivi aquelas sedes. De, Você não chegou distintas. a pegar a sede
0: nova, como eu não peguei. Você pegou a sede não, nova? Não. Eu peguei, não peguei sempre
2: ali no ângulo e depois fomos lá para Vila C lá. Eu ainda fiz Barão, é, Barão, barão antes, né? é.
0: fomos um pouquinho para o ângulo, é, daí fomos é. despejados. É. Eu tava naquela galera que acampou ali na frente da Vila A, e daí fomos para Vila C e eu terminei é. o curso na Vila C. A gente não teve o privilégio é. de pegar mas é assim já era uma galera que que estava brigando por uma identidade da daqui né por uma coisa daqui é. aquela questão da reitoria cascavel então já tinha uma coisa assim né Foz sempre teve essa... você também sente isso é, Marcelo que fosse até por essa muitas etnias né nós temos aqui setenta e poucos etnias eu acho isso maravilhoso eu acho isso de um privilégio assim né mas a gente tem um pouquinho de dificuldade de ter consenso, não tem não?
2: É, bastante, né? Ainda a falta de identidade, ainda, ainda ela é muito grande, né? É, em que pese essas gerações, né? as outras, essas gerações futuras, essas que estão começando a sumir, né? Foi até uma, há pouco tempo que fizemos uma discussão lá dentro da Lomar, até falando um pouco disso, é, do conservadorismo, da hotelaria. Né? Então era a minha visão. E eles foram me mostrando que vários hotéis já estão já com uma segunda geração, já estão já com outros modelos, outros métodos. Então, eu acho que a partir daí, Lisângela, vai se começar a se criando aos pouquinhos uma identidade que, que na verdade, né, é, ainda está muito aquém ainda a relação a outras cidades. Né? Mas isso também é um motivo de entusiasmo e de animação, porque tem tudo por fazer, Sim. tem tudo fazer então quando a gente fala aqui em turismo e fala aí 40 anos, 50 anos é nada, é ontem que começou a atividade turística de forma econômica, organizada nós estamos disputando com destinos com 200 anos, 300 anos, mil anos de atividades turísticas em alguns países lá da Europa. Então, para nós ainda, nós estamos realmente ainda iniciando. É,
1: e, e a nossa cidade, né, Marcelo? Ela é, de fato, muito abençoada, né? Porque a gente tem aí, talvez, um dos um dos principais atrativos turísticos, né? Tanto ligado ao lado da natureza quanto ao lado do do, do que o homem consegue produzir, né? E, e mesmo assim, né, eu também compactuo do mesmo a posicionamento a, a seu de Foz não ter de fato uma identidade firmada, né? Quanto então cidade turística ou cidade da educação, que tem uma ponta para educação, tem uma ponta para o turismo, enfim. Mas eu acho que sim, como você também comentou em relação a essas novas gerações, né? Nós somos uma prova, esse podcast é uma prova, sim, né? Claro. Que, que as novas gerações vêm com novas ideias e vêm com novos desafios. É, Acho mas... que
0: a nova geração é um pouco mais destemida, né? Talvez tenha um pouquinho mais, um pouquinho menos de medo de arriscar. Às vezes até falta um pouco de conhecimento de base, né? Eu, eu digo que o, o grande segredo é quando consegue convergir, é. né? Eu ouço mais velho, eu consigo entender o que ele quer falar... E, e as pessoas mais velhas também nos ouvem, nos, no, deixa, deixa eu explicar o que eu tô falando, né? Porque às vezes há uma é uma dificuldade de linguagem, né? A gente vive isso aqui, né, Marcelo? A gente tem três gerações aqui dentro da empresa. Três ativamente dentro da empresa. Não é uma Sim. coisa simples, né? Não, não é. Mas vamos voltar claro. pro Marcelo. Como é que a Lomar começou, Marcelo? Como é que, ó, eu vou, em vez de eu seguir a carreira aqui, junto teu sogro já era uma pessoa estabelecida e tal mas assim como é que ó, ó, é, o negócio é uma é uma operadora de turismo como começou
2: tá assim é, eu enfim é, com, com algumas passagens né por algumas instituições né é, eu pude perceber né é, os equívocos né, que a, a maneira que a condução da atividade turística é, sempre foi e sempre né enfim é, foi conduzida né, na história, então assim é, é, é os exemplos que eu tinha, né, de empresas. Então é, era assim o um modelo que eu não gostaria de seguir, que eu não gostaria que eu via a dificuldade que as pessoas tinham do modelo, né? Cito um exemplo aqui. Isso aqui, até é, é, putz, é a primeira vez, que eu tô revelando aqui no Acre Market em 2000, 2000, isso há pouco tempo. Né? ontem, do, 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 mil, por, com o presidente do Convêncio Pirô, a primeira coisa que nós fizemos foi ir, irmos às feiras internacionais. Porque Foz do Iguaçu Levar, fazer... precisava fincar uma bandeira. Foz do Iguaçu como entidade própria, como destino autônomo, independente, enfim, e tudo que nós hoje nós sabemos. Né? Eu estou um certo dia lá numa tarde, do de Berô, recebo cinco operadores que se diziam os, os operadores internacionais, e eram aqueles que comandavam o jogo. Cinco, Antônio, me questionando de maneira até agressiva, que eu não sabia o que eu estava fazendo, porque o espaço das feiras internacionais não era de Foz de Iguaçu, eram das operadoras do Rio de Janeiro. E elas iam trazer problemas futuros para nós, se eu não retirasse essa ação, porque era eles que deviam estar lá promovendo o Foz do Iguaçu. Mas promover o Foz do Iguaçu em 2000, certo? É da maneira todas as pessoas vêm pelo Rio de Janeiro, designavam para cá baixíssima taxa de, de permanência. Talvez muitos que nos ouçam aqui nem saibam que existiu muitos anos um Deus que as pessoas vinham pela manhã com o voo da Varg, iam para as Cataratas, às vezes almoçavam e iam embora. E era isso que as pessoas eu não, de... eu não sabia. e era isso que as pessoas defendiam. Era isso que era a coisa mais terrível, mas pior. esse volume de pessoas, isso eu já eu, certa vez eu acho que já tinha dito para Elisângela. Esse número de pessoas que faziam esse tipo de viagem organizadas não passavam de 20%. Então, nós tínhamos cinco pessoas que comandavam, que comandavam, que achavam que comandavam sobre cinco, sobre, sobre 20% dos turistas internacionais, sendo que todo o resto estava abandonado porque nós dependíamos da estrutura da operadoras do Rio de Janeiro. Isso precisava ser quebrado. E só precisava ser quebrado, sabe por quem? Por quem não era do padrão, para quem não tinha aquele modelo mental que é seguir um padrão. É óbvio que eu fiz tudo ao contrário. E é óbvio que isso incomodou muita gente, mas isso, isso depois são outras histórias, etc. Né? Incomodei muita gente e chegou um ponto, inclusive, que incomodei tanta gente, que eu falei, sabe de uma coisa? Já que não querem que a gente inove e faça diferente, vou fazer eu. Então, eu me recolhi, certo? E aí fui, fui fazer o meu período sabático. Eu fui entender como é que eu podia ser diferente, né? E como é que podia fazer uma plataforma aberta, então a Lomar é uma plataforma aberta, por quê? Porque nesse momento eu encontrei ali um parceiro maravilhoso, né? Às vezes nem tanto, viu? Se chama-se Google, <risos> porque o Google estava iniciando, né? E a internet, a internet abriu, a internet abriu essas possibilidades, né? E a partir daí, Antônio, é, 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 é óbvio que foi é muito trabalhoso, é muito trabalho, né? Mas, assim, é, é, o que eu me lembro, né? Tudo foi muito rápido, porque tudo que era contrário ao status quo que estava estabelecido, eu fazia. Eu fazia, ao contrário. E tudo dava certo, porque é o seguinte, era o que as pessoas queriam. Elas queriam liberdade, elas queriam que que o sistema fosse aberto, então, a cidade, a cidade não pode ter donos. O isso. turismo não tem donos. E o do Sul por muitos anos, e não é só no turismo, hein? em diversos setores, vocês também devem estar acostumados bastante com outros setores, talvez hoje bem menos, porque a internet isso. e a evolução das pessoas... Eu trouxe do informação, né? Possibilitou, possibilitou trouxe que, informação. Que, que as é, cê, que veja o que você
0: falou aqui, né? Você começou uma iniciativa tentando levar isso para a comunidade como um todo. Quer dizer, eu vou divulgar a Foz... Essa questão da identidade é. Isso vale para fora, mas vale para qualquer cidade, gente, né? Vocês Sim. que estão assistindo de longe. É... Toda cidade tem um, ou uma questão turística, ou um, o seu foco é saúde. Né? A gente tem que brigar por aquilo que a nossa cidade tem como foco certo. principal. né? É, até muito pouco tempo diziam que Foz era turismo e não era, era funcionalismo público a primeira fonte de renda aqui. Então assim, o dado concreto, né? você foi buscar isso de uma maneira que todo mundo tivesse benefício. Não teve resistência, Eu acho que aí já é o primeiro mérito e o primeiro aprendizado. Muitos parariam aí, talvez procurasse até um outro ramo, sabe, Marcelo? Porque assim, pô, Sim. eu vou encontrar, você tinha consciência que mesmo fazendo como iniciativa privada, ia encontrar resistência, Sim. né? Você ia ser a ovelha diferente do negócio. Sim. E você não fala, mas eu posso falar com você, porque você tinha a visão de explorar o turismo e não o turista que são coisas completamente diferentes. E eu acho que essa é a pegada dos mais jovens. Os mais jovens, eles têm vontade de fazer, de se envolver de um negócio, em alguma coisa que tenha um propósito. Pra, pra, eles não querem só ganhar dinheiro, recursos. Que porra é essa que eu estou fazendo aqui? Que reflexo ela tem na vida das pessoas? Né? E, e você pensou o turismo desse jeito. Eu, quero, eu, eu lembro do tempo, e seu Franz, finado seu Franz Tomara é. que uma das filhas dele estejam assistindo, porque ele foi nosso cliente, amigo do meu pai muitos anos, um que bom, cara bom. excepcional, é.
2: uma cabeça privilegiadíssima. E tinha gente é. que
0: proibia ele de divulgar o preço na churrascaria é. dele, é. porque é. queria é. explorar é. o turista é. É. e não é. É. o turismo.
2: É. que bom que você trouxe esse assunto. Né? Porque... Eu, eu não sabia, eu não sabia não. dessa relação e eu falo para você. Quantas
0: conversas seu é. ando é. e seu terceiro é. sobre isso. Eu
2: arrumei grandes brigas porque eu Abrir o preço de todos os atrativos a, a todas as coisas aqui. E eu apanhava de manhã, tarde e noite, porque eu não podia fazer isso. Porque eles tinham que ter um preço que seja, que, que fosse tão absurdo para poder explorar o turista.
0: Eles tinham o é. um preço conforme a cara do turista. É, é, isso e, é explorar o turista.
2: É, é, então, assim... É, e eu, assim, eu eu sou muito feliz, né? É, porque eu, eu não tenho dúvida. Eu ajudei a uma disrupção de mercado de uma indústria, eu ajudei, tá, então é, são tantas e tantas histórias e tantas construções, e essa é uma delas, né, a internet, criei um passaporte em 2005, que juntou os principais atrativos de Foz e colocava o preço público, as pessoas iam no aeroporto e riscavam, apagavam o preço, porque as pessoas não podiam saber, as pessoas pressionavam a infraero para quem ferro tirasse aqueles anúncios etc porque os turistas não podiam saber o preço que eles estavam sendo enganados entendeu por todo o modelo e toda a cidade aceitava isso pasmem inclusive hoteleiros porque eu recebia inclusive muitas ameaças dos hoteleiros né porque os hoteleiros também por falta de conhecimento tinham medo de perder aqueles contratos que tinha uma meia dúzia que dominava a cidade que eram as operadoras do rio de janeiro e que precisavam, então, seguinte, não perder esses contratos. Então, mas foi, uma, assim, foi um momento muito positivo. E aí, claro, é, a gente sempre tem que assim, é, 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 agradecer, enaltecer. Né? Então, a figura do meu sogro foi uma figura muito forte. Por quê? Porque o Theo dele também não vivia do operador do viagem. Ele tinha uma vida independente. Porque se não ele sofreria represárias também, do ponto de vista econômico. É, e as pessoas acabam sendo dependentes da, daquele modelo. Então sempre ele também acabou incentivando e aquela postura dele também de não depender. né? Não que a gente não dependa, e eu sou um agente de viagem também, né? apesar que eu sou muito pouco um agente de viagem. Né? Eu sou um, muito mais uma empresa de tecnologia, muito mais de marketing, de comunicação, enfim, mas eu sou um pouco é, agente de viagem. Então não é nenhum problema de parcerias e abertas e com todos os agentes de viagem, mas com os bons, com os bons que entendem o modelo do ganha-ganha, que entendem que existe um propósito maior né, de, é, de servir, né? de é, é, levar experiência, de encantamento, né, e de principalmente o que nós mais precisamos aqui, que as pessoas retornem, porque naquele modelo as pessoas não Retornavam pessoas... porque as pessoas eram exploradas. Isso.
0: É, mas você veja quanto é aprendizado, né? O primeiro, assim, de acreditar no que eu penso, ter esse modelo de propósito que eu não preciso esconder nada de ninguém, né? Eu, hoje eu tenho muitos negócios, clientes, empresas, amigos. Os... Olha, eu mostro a planilha do meu custo, cara. É isso aqui, eu é estou transparente o meu negócio. É. Né? Acreditar nisso Você fala do seu sogro, mas poderiam ser outros parceiros estratégicos E né? é, isso que eu acho que talvez tenham os mais novos é, Os mais velhos, eu acho que tinham até um pouco mais de facilidade De sentar numa mesa e botar as cartas na mesa Os mais novos, a gente tem uma velocidade Que às vezes a gente esquece a importância dessas parcerias Desses elos, de entender quem, quem pensa um pouco como a gente, né Marcelo? Mas é, é muito interessante isso. E, e a internet, né? Quer dizer, Hoje a gente tem, pode citar N exemplos aqui, que o negócio vive em função dessa transparência, é. dessa democracia. Pode ser do que quiser, né? Sim. Que as redes nos deram, né? Se você Verdade. fizer uma bobagem, você vai apoiar bobagem. a rede. Vai. Ah, mas a imprensa, não, sei. não interessa. Tem alguém que vai ver e que vai falar sobre isso, é. né?
2: É. Assim, é... é é muito bom é, a gente conversar porque assim é, é, a gente pode expor assim algumas coisas enfim é, e as pessoas entendam eu acho que é uma grande oportunidade para mim que a gente está falando assim com um público novo tá que é um público aí do, do, das suas centenas de, de empresas das melhores empresas de fossa que estão e parceiros e uma alta e uma alta audiência até para as pessoas entenderem porque normalmente Antônio as pessoas não entendem, confundem tudo. Então, é. acham que eu tô que é o mesmo modelo que existe. Então, para mim, é uma oportunidade imensa de... as pessoas compreendam o que a gente fez, o que a gente construiu. Mas a grande mudança, e a grande, vamos dizer assim, sacada, foi o seguinte. É, a maioria das empresas aqui prestavam serviço. Né? Além de tudo que nós já conversamos, prestavam serviço para alguém. Isso me revoltava. Porque... Os grandes, os bons empregos, é, a renda, nunca ficou em fazer da assunto. As pessoas compravam lá nos grandes centros, tá? repassavam na época um telex, depois com o tempo um fax, depois já na parte final já com e-mail, hoje é pelo WhatsApp, né? enfim, é, mandavam as suas ordens e alguém aqui apenas né, só fazia o serviço da qual era contratado. Isso eu nunca quis, eu nunca admiti, eu sempre quis mudar a lógica. Então, eu sou, eu construí aqui aquelas empresas que estão nos grandes centros. Mesmo eu não indo para outros centros, estando em Foz do Sul, os bons empregos, a qualificação daqui das pessoas e a renda está tudo aqui. Porque eu vendo a passagem aérea, eu vendo o hotel, eu vendo os passeios, eu vendo o transporte. Então, aquelas pessoas qualificadas que eu via. São Paulo, interior de São Paulo, Minas Gerais, é, Rio de Janeiro, os grandes profissionais né, que faziam realmente os processos de inovação, de melhoria, etc. Eu consegui formar aqui em Foz do Iguaçu, porque nós conseguimos mudar a lógica. E então, isso com
0: certeza fica mais barato para o usuário.
2: Sem dúvida, não. E, e além de seguinte, a pessoa compra de uma empresa e vai receber todo o serviço da mesma empresa. Né? Porque normalmente você vai comprar de A, o B vai entregar, o B às vezes extrapola e ele vai passar para o C, que ele vai passar para o D, e você não sabe nem de quem que você já comprou ou e não comprou o teu produto você emprego, turístico. né,
0: Marcelo? Você é, gera o é. um emprego aqui. Exatamente.
1: Né? É, criando aqui uma, é. Uma, uma analogia, né, Marcelo, como é que chama aqueles, aquela venda que vai no cavalo? Como é que chama aquilo? Você que, você que é o cara Sim. do...
2: Vamos falar, tá, enfim... Aquele matabuque... É. Tá, então,
1: é. É, é, então eu, eu posso aqui fazer... Viseira, da viseira, tá, viseira. Então, o turista, de antigamente, tinha essa viseira. Concorda comigo? Porque ele vinha com aquele pacote comprado, moldado, e Sim. ele tinha que usufruir, ele tinha que experimentar só aquilo que lhe era proposto, né? E, e certamente, muitas das vezes, extorquido, né? Porque ele era cobrado ali... Ó, oh, atendido! É, e, e hoje hoje graças a informação né acho que aí o, um dos principais meios que você usa né e usou lá é a informação né é a transparência né hoje o turista sabe o que tá comprando quanto custa aquilo né e não ele pode também ele tem o conhecimento daquilo que você também não vende que os outros vendem né porque a informação tá à disposição não. hoje
0: né? não é, é sensacional cara porque ele gera um emprego aqui ele estimula os hotéis, os, os atrativos turísticos a atenderem bem para esse turista ficar mais e voltar. É, fica mais barato para o turista, fica transparente para o turista, quer dizer, a cidade só tem vantagem. E Isso é uma coisa que a gente quer trazer muito nesse programa aqui, porque as pessoas não têm noção quanta coisa boa tem sido feita aqui em Foz de Entendi. negócios que estão atendendo o é. mundo sabe essa a gente Sim. não tem mais que achar assim eu até Sim. falei no programa e falei também nós estamos no interior do Paraná na fronteira caramba Sim. nós estamos no planeta Terra e temos Marcelo, a mesma eu vou inaugurar possibilidade... aqui, que ninguém
1: pega para comer é, é, aí né? eu é, é...
0: ah, preciso agradecer é, gente o Marcelo é todo saúde fit né que nem eu e o Antônio entendeu falei gente tem que pedir um negocinho para o Marcelo comer que seja saudável. Eu liguei lá a Aline, da Divina Terra. Falei, Aline, monta um negocinho aí pra gente que é fit, saudável e é. tal, né? É. E ela montou, é. trouxe. É. Então, ó, patrocínio da Divina Terra. Uma empresa nova aí que, que é, cuida da saúde. Obrigada, Aline. Obrigada, Jaque, as sócias lá. O Marcelo é. vai provar. Espero que ele goste. Tenho certeza que sim, né? Então...
2: eu conheço a loja em muito boa É loja. linda e a loja,
0: qualidade. né? E você é vê, qualidade. uma loja que trouxe é. uma franquia. Perfeita. então assim, as coisas Sim. em Foz estão se aperfeiçoando, né? Certo. As cidades do interior estão mudando, Sim. né? Eu falava esses, tempos, esses dias com o Fernando do Costa, um super parceiro, diretor lá, um cara super... Foi ali mais de 50 médicos vieram de fora. Sim. E não é esses médicos especialistas, especialidades que não tinha na cidade, pela qualidade de vida que a cidade oferece, né? E isso está acontecendo um pouco no interior, né? É, ontem o Jorge foi, meu marido, foi uma despedida de, um, de uma pessoa que trabalha para o Paraguai, uma grande empresa do Paraguai, mas está voltando para o interior de São Paulo porque ele percebeu que ele pode prestar o serviço dele lá, porque ele estava prestando aqui sem ir para a empresa. Então, assim, as coisas mudaram, né? E você é um cara que teve à frente disso porque soube usar a internet, né? Com uma galera que trabalha com você jovem, motivada e tal, de uma forma muito excepcional, né? Como é que é isso, Marcelo? Os profissionais que estão com você na Lomar, é fácil de achar, eles são daqui, você tem que formar, como é que é a, a tua equipe?
2: <risos> essa, é uma, essa é uma baita de uma pergunta, né? É, eu acho que essa galera embarca realmente num propósito, né? Um propósito da verdade e de poder estar tá construindo algo excepcional. Então, assim, é, se eles não tivessem a certeza que nós estamos construindo algo é, é, excepcional, né? Eles sabem. Por uma escolha minha, pessoal, tá? em 2005, né? podia, e tinha condições, e não existia, viu? Decolar, book tudo isso ver, ver depois. Eu tinha tecnologia. Podia ter ido para o Brasil inteiro, mas não fui. Não fui porque não quis. Porque eu falei, cá eu sou um empresário de pijama. Curioso, né? Normalmente as pessoas querem ser ao contrário. Não, é. eu reconheço a minha, é, a minha fragilidade. Né? Não digo fragilidade, mas as minhas escolhas. Né? Eu queria, assim, é, Antônio, levar meus filhos todo dia na escola. Eu queria almoçar em casa todos os dias. De 2005 para cá, eu conto no dedo, no dedo, as vezes que eu não almoço em casa e quero me deixar de mau humor. E me inventem um compromisso que eu não tenha escapatória e que tenha que almoçar fora de casa e que esse almoço seja sem a minha esposa e sem a minha família. Então essa foi uma escolha minha pessoal. Todos que estão comigo sabem disso. Explodindo está fazendo coisas maravilhosas e eles sabem que eu dou um tiro de canhão porque a minha força de vendas tem que ser igual às grandes empresas que tem, Decolar, booking Hotéis, etc. Só que eu acerto a mosquinha. Enquanto ele tem 3 mil destinos, eu tenho só um. E aí que veio a palavra especialistas. Então, Foz do Iguaçu, é, a Mar é especialista em Foz do Iguaçu, tem, a, a maioria dos funcionários nasceram em Foz do Iguaçu, então é nossa obrigação de sermos os melhores, porque a gente só atua é, é, em Foz do Iguaçu. Então, esse propósito é, tem que ser forte e as pessoas daí a gente... A, a gente vai desenvolvendo, grande parte deles não tinha nenhuma experiência, né? Está aqui o, o nosso diretor de comunicação, aqui nos prestigiando, jornalista, tinha uma carreira aí de apresentador, etc., e hoje é um dos maiores profissionais que eu conheço na área de comunicação e marketing de turismo. Então, tem que dar condições, tem que dar ferramentas, e eles têm que entender que o que eles estão fazendo também é uma coisa é, muito grandiosa.
1: Eu, eu acho que é uma coisa que a gente aprendeu aqui na né, Elisângela, que é uma expressão que a gente sempre usa, que é cada macaco no seu galho, né? Aqui a gente fez isso, faz isso, né? A Elisângela é muito boa na gestão de pessoas, né? Na no que ela... Eu sou da tecnologia, da inovação, a gente uniu, né? Primeiramente a gente soube é, é, com ajuda de profissionais com ajuda né, a gente trabalhou isso identificar né no que você é bom e daí fazer aquilo né é, é, e isso é bacana você ter é, usado e esse esse essa esse pessoal essa essa mão de obra intelectual aqui da cidade né e é muito bom saber que esse povo é daqui né conheço o garão que está aqui nos,
0: nos nos bastidores
1: né mas, é, fico muito feliz mesmo de ver que a gente tem essa, esse potencial aqui em Foz. De fato, eu conheço da plataforma aqui, conheço dessa tecnologia que você mencionou aqui antes, né? Com a estrutura que você tem hoje, de fato, você poderia ter tido voos muitos, Lá muito, muito... é. você
2: poderia ter criado escala e
1: ter crescido... É, como a gente também, né? Como é incrível, porque a gente teve ferramentas que criou aqui dentro que se tivesse dado um passo a mais, voaria mais, de fato, né? Essa, essa visão que você traz dessa tranquilidade, né? Mas lá vai a Você. braba, viu?
2: Lá vai a braba, viu? Eu prefiro ser um tubarão num aquário pequeno a ser um peixe pequeno num aquário grande. Olha então aí. essa também é uma escolha. E as pessoas, às vezes... Porque as pessoas não sabem as nossas dores empresariais... Olha aí, Garão, é, já,
1: essa, essa já é aquela frase que vai de tela é, do, é do corte. Do <risos> do... Corte do, é, do, é, do... É, então,
2: então, assim, então... Então, é uma coisa, viu, assim, Antônio, e, e eu sei aqui, vocês também são super, quer dizer, assim, estratégicos, etc. Não foi algo que eu, assim, ah, é, é, eu acho que eu não vou fazer isso. Não, foi decisão estratégica. Eu quero ser um especialista em pós. Eu quero dominar, né, eu quero dominar de uma forma equilibrada e justa todos os processos que eu realmente, né, é, eu participo, tá? Mas eu quero que a pessoa pegue um trânsito a uma da manhã com a Agomar, e nossa van esteja lá esperando eu não podia garantir isso se fosse lá em Fortaleza lá em tem, mas tem uns amigos nossos aqui nos assistindo aqui é, lá de Recife nada contra tem excelentes profissionais lá tal tal mas eu não teria condições de garantir qualidade. a mesma qualidade da qual eu quero garantir aqui e quero ser conhecido né uma notoriedade, né? Que a Lomar realmente consegue entregar aquilo que ela vende.
0: Mas, Marcelo, tem uma coisa que às vezes a gente tem que corrigir. Eu não sei se é corrigir ou repensar. Quem disse que a decisão de ficar um tubarão no aquário pequeno é equivocada? Que, né, são escolhas. Eu acabei de dizer que tem 50 e poucos médicos é. que saíram das capitais para vir para cá porque estão fazendo é. uma opção por qualidade de vida. Eu, eu falo muito isso aqui a galera que eu tenho contato. Falei, gente, eu imagino dois mundos. Que é o mundo do especialista, é o mundo daquela coisa da boutique, do cara que é o melhor cara em café, que eu sei que você tá navegando nisso. É o melhor cara em, em perfume, é o melhor cara em turismo. É esse mundo pro mundo do que vai fazer guerra de Sim. preço, de volume e tal. A gente não... Cons... Ficar no meio vai ser um complicador. Você fez uma... Especi... Nós também fizemos a, a mesma escolha. A gente vai ser especialista ah. nisso aqui. E as... isso não quer dizer que a gente é ruim. E nem que a gente está atrasado. Porque não. às vezes tem essa coisa, sabe? Eu estou no interior, não. eu resolvi ficar ah. menor, eu resolvi ser especialista. A gente tem um parâmetro legal, sabe, Marcelo? Na, na, na própria rede G Brasil que a gente está. Eu sei que tem colegas da G Brasil assistindo. 39 escritórios de grandes capitais, tal... Vai, e aí a gente troca informação, isso deve acontecer com você no é. mundo de turismo, com as operadoras, com, com o turista que vem aqui experiente o tal, e tal, e se surpreende, faz, uou! Né? Então, dos 39 escritórios da Rede G Brasil, que tem gente fera. Sim, fera. Tem gente que no processo de seleção, o funcionário tem que falar inglês fluente, entendeu? para ser contador, né? E ninguém tinha tido uma ideia de podcast. <risos> então, é. então, assim, então, é. então, assim, por que é. né? Eu acho que, às vezes, a gente se encolhe sem precisar, né? Eu tenho trabalhado mais isso, acho que porque fiz 50 anos. Não quer dizer que a escolha Sim. nossa de ter, a tua escolha, de ter sido especialista em FOS, ficar aqui, ter uma equipe como eu conheço a tua, que é sensacional, é... Que seja uma estratégia equivocada? Não, Não se, se você continuar sendo eu... o especialista... Acertadíssimo. Acertadíssimo, porque,
2: porque... É minha verdade.
0: E te cuida, é, aquilo, cuida dos seus. Aquilo é o
2: meu propósito, a minha verdade. Porque hoje as pessoas, infelizmente, são levadas pelo padrão, pelo que os outros querem que você faça, né? E eu sempre fui levado pelo meu coração, sempre fui levado pelo meu propósito, né? Então, isso, para mim, dá muita tranquilidade, né? De de conversar, de falar, porque é verdadeiro, né? Foi uma decisão que é verdade, né? Podia ter mais, podia, e daí? E daí? Eu quis ao contrário, eu quis é, estar com meus filhos, os, meu, os meus dois filhos também não quiseram sair de Foz do Iguaçu. Os dois, é, um já é formado em direito, de advogado, o outro também está cursando o superior, então também quiseram ficar aqui e vamos dar sequência aqui nessa cidade que, no, que me abraçou. E agora é a cidade deles, né? Vamos continuar o nosso trabalho, firme, forte, feliz, até porque tem muito o que ser feito aqui ainda.
1: E veja, é, né, Elisângela, que... essa era uma... O Marcelo veio de Curitiba, né? Mas o, o sonho teu e na, da minha geração também era de estudar fora, né? Não,
0: eu não tive esse sonho, não. Não, não, não mas era,
1: da geração é, era. Sim, galera,
0: né? galera Ainda bem ela. que na Karina não da, foi. Da é, geração.
1: É, mas era. Eu
0: encontrar ela aqui. É,
1: mas não, não era? Era, né? As pessoas saíram claro, de posse é, claro. para estudar fora, cara. Era, era, era o.
2: Algumas porque realmente não tinham as carreiras daqui, é. outra por mudismo, né? pra claro, fugir claro. pra fugir do, do julgo dos pais vão viajar. Então, sim, é isso enfim, aí. É isso mas aí. eu me lembro é. que muitos amigos e. meus daqui. Estudar em Curitiba e hoje voltaram para cá e estão desenvolvendo
0: é. atividades. Na, 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 na minha época, minha, a gente só tinha São José até é. que eu foi uma galera aí que estudou é. comigo com a Karina é. para Curitiba é. e tal, e é, a gente e aí? ficou. E aí? É, eu acho que não me arrependo, claro. muito pelo contrário, e tal. É. Acho que não. não... Mas assim, é, depois dessas decisões, Marcelo, quais você acha que foram as ações dentro da Low que eu, Sei. Daqui a pouco a gente vai falar do Chique Louco, que foram assim. Fizeram a diferença? Que tipo de ação você acha que, ou acontecimentos que foram feitos, que foram fazendo a diferença? O que que te faz ter alegria de levantar de manhã e, e, e que ações resultou nisso?
2: Tá, então, assim, é, 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 Bom, além do que a gente já falou, ele podia aqui falar 500 coisas, 500, 500 momentos, né, de reinvenção, né? Eu acho que, assim, o que propósito maior. De levantar esta capacidade que a nossa equipe tem de se reinventar é, diariamente. Né? É, até a maneira de como a gente trabalha o erro.
0: Conta pra mim aquela Nossa. história do sino, porque eu é. fico olhando nas é. redes sociais é. é. e é. fico com vontade de botar um sinão é. lá embaixo na contabilidade.
1: É tranquilo pessoal, não vou é. deixar. É. É. Que é. história é essa é é. do sino? É. Vamos
0: botar um sino é. 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 E aqui. Não é,
2: e não é um sino só não, viu? São ah, é? é três sinos, viu? Ah. São três sinos e vamos botar até mais sinos lá, né? O sino é uma coisa assim, assim, no primeiro momento, né? Os, antes da pandemia, o sino era... A cumpriu metas, era, vendeu uma venda maravilhosa, enfim, então você tocava o um sino lá, enfim, as pessoas alfaldiam tal, mas como uma referência para alguma coisa específica. Na pandemia, o KPI mudaram totalmente, tá? Então não é, é a venda. Nós passamos, é que vocês, vocês apesar da dificuldade, é, de home office, etc., né? Mas, assim, vocês não têm ideia, assim, claro, você tem ideia, mas não sabe o que foi... As empresas de turismo alteraria. É. Nós fechamos. Nós Dia 20 de março, vans lotadas, tudo cheio, bombando. No dia 21, ninguém. Entendeu? E início de abril, ninguém. Fechada a empresa, a gente ia lá toda manhã para fazer oração. Quer dizer, o grupo, ninguém abandonou. Por isso que quando é levado por, por propósito, tá? Então, sabe, ninguém abandonou, ninguém ficou com medo, claro, ficamos. Né? um pouco assustado tal né porque demorou mais do que do que deveria né nós também é, acertamos nisso porque até a gente sabia também que isso ia ser mais longo né tal vamos dizer a decisão que nós tomamos em função até lá do hotel Bela Itália que tinha fechado Deixar. né então a gente sabia que a coisa ia ser mais longa né mas naquele momento e eu trabalho com muitos jovens, eu gosto de trabalhar com jovens, porque eu me, né, é, eu me revigoro nisso, a gente, a gente aprende muito, né? E, e foi um momento, assim, de muita união, Antônio, porque foi muito, muito difícil. Algumas pessoas, obviamente, acabaram sendo ligadas, né? É, o, o máximo possível a gente segurou, né? Mas foi muito triste. Imagina. E a, e a volta começou a ser lenta, muito devagar, etc, né? É, e aí nós, é, numa simbologia maior, o sino já não era mais para uma venda. Era tão raro a decisão da pessoa de vir para a volta, porque a pessoa estava com medo, a ah. pessoa morria de medo, é, né? Enfim, então quando a pessoa comprava o modelo que nós criamos, que a gente foi a primeira empresa do mundo de turismo que fez uma live commerce, ou seja, eu vendia hoje para entregar quando a pessoa quisesse. Quando a pessoa se sentisse segura, a pessoa vinha. Então, assim, ainda tem muito tempo ainda que eu vou entregar, porque as pessoas compraram lá em junho, é, em junho, e agosto do ano passado, e ainda eu vou entregar quando a pessoa... Muitos já vieram já. Mas quando a pessoa, na casa dela, tomava uma decisão, eu quero ir para a eu não sei quando, mas eu quero, eu quero, eu quero apoiar, eu quero estar com vocês, etc. E ter tomado aquela decisão é a nossa alegria. Então, a decisão ah, dela ter tomado a alegria de movimentar a economia da cidade, com o pouquinho que ela estava fazendo, aquilo já estava movimentado, a gente ia lá e tocava o um sino para ela. É, mas... E não era pela venda, não era pelo dinheiro no caixa, que ajudou muito, ok, mas era porque a pessoa de tinha tomado que uma decisão de vir
1: e... E, e, mas, vir e, e, a coisa e que credibilidade, né?
0: Que legal porque assim, eu acho que eles lá na Lomar, eles enxergam a questão da venda, mas assim é alguém tomando uma decisão de viajar de sair daquele negócio da pandemia ele vai viajar e decidiu por nós, é isso, não é, isso? É, é muito diferente Nossa. do que eu vender uma viagem
2: é exatamente.
0: não é isso? É então assim, é a mesma coisa que eu falo que gente, a gente trabalha em desenvolver Sim. negócios de pessoas, é muito diferente do fechar um balancete são coisas Sim. completamente diferentes e aí que cada um que está nos vendo tem que entender isso enquanto seu negócio né Sim. o que que eu estou fazendo para que, que eu estou fazendo né sem aquela coisa muito de jargão né de Sim. Eu ia é. falar uma palavra aqui, mas eu quero, a gente tem que cuidar, porque tem que ser politicamente correto e tudo agora, né? Não, mas depois, Antônio, depois... Não dá porque é ao vivo, é. né, Antônio? É, ah, é bom.
2: Fazer ao vivo é bom, porque daí.
0: Mas não é aquela coisa que todo mundo vende sonho. Não é, é. que vende sonho. O que eu realmente presso, né? E você consegue é. fazer isso na sua empresa é. É muito a bem? A simbologia
2: do sonho é do ensina é isso. E se tivesse ainda aqui os comentários, eu tenho certeza que a nossa comunidade lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha olá! pinos. Olá, olha olá, olá, olá. os assim! olha os lá. Tá vendo lá? As pessoas ficam. É isso. A, se Isso. Perten... É, é um pertencimento. Eles fazem parte disso. Então as pessoas que estão no Brasil inteiro, elas sabem que aqui elas fazem parte. Elas, elas, elas participam dessa grande comunidade que a gente cria de viajantes. É
0: isso. Cada um tem que achar seu sino, é. né? É o que, que, O que que na minha empresa... É. Faz as, as, as pessoas comemorarem assim, e, e a gente tem que cuidar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente exigente. Eu sinto que você também é, é. mas a gente tem que cuidar pra não sobrar sempre o defeito pra apontar, né, Marcelo? É. Porque eu é. tenho uma vontade de fazer é. melhor. Você é. também tem isso. tem serviço na Karina também. É.
2: Mas temos que, é, é. tem que, tem que acertar o erro. Porque gente, erro. a inovação só existe se tem erro. Mas é então, né? O dia que não tiver erro é porque não estou inovando. Isso, é Amazon. 76 erros para cada acerto que eles botam e, e botam em prática. Na hora que não tiver mais erro, então você ficou padrãozinho, esquece, você não está inovando. Então, é claro. Mas não é porque que incentiva o medo, não é que incentiva o erro. A gente incentiva que as pessoas não tenham medo. E Isso. a partir do momento que não ter medo, elas vão avançar. Vão acertar e vão errar. Qual é o segredo? Por isso que nós estamos aqui, inclusive, né? Certo. Acertar mais do que errar. Claro. E nunca ter um erro que te tira do jogo. Tá? Então, também... É,
0: eu digo que é um erro novo, né? É, claro. Porque a gente claro. tem que buscar erro novo. Ah, Fala, gente, busca isso, erro
2: novo. Isso, né?
0: Exatamente. Porque errar é, o mesmo erro é. daí não Mas
2: é a inovação novo. tá aí. As pessoas falam e falam e dão conceitos. Da gente, a inovação é isso. É, é a capacidade de você errar, aprender com o erro, arrumar a tua rota e avançar.
0: Mas ainda falando da tua equipe, eu ouço muito isso e, 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 e falo que é um discurso que a gente precisa mudar. Ah, não tem ninguém no mercado pronto, eu podia estar tá é. maior, eu podia ter uma filial, eu podia se, se... Falta mão de obra, qualificada. E na outra ponta, que eu acho que é mais errado ainda, pô, Elisa, eu treino, é. É, é, treino, treino, treino e o cara voa. Como é que você lida com isso?
2: É, é assim, é... é. E eu tenho aí os dois lados da moeda, né? Enfim, e tenho aí um apoio fantástico da minha esposa, que está aqui na, na outra sala e está sempre nos se acompanhando aí, né? E ela faz todo esse RH, mas é assim, é, 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 acaba sendo um pouco diferente, né? Hotelaria, até né, pelo próprio tipo de emprego, etc. Um trabalho assim, mais braçal, etc., ele tem realmente muito mais dificuldade do que a porque a Domar vende esse modelo gincaneiro, esse modelo de inovação, esse modelo da alegria, esse modelo do crescimento, do conhecimento. Incentiva-se muito lá dentro o conhecimento, a leitura, a troca, a paleta, etc. Então, assim, é, é, não vou dizer para você que é fácil, porque para ninguém está sendo fácil, Isso seria hipocrisia eu falar que está fácil. Né? Mas, assim, é, é, é um modelo que o mais difícil para mim é o tempo realmente dos jovens de a gente treinar treinar e, e amadurecê-los ao ponto de ele poder entregar a sua plenitude né e como jovens né se formam mudam é, casam mudam etc né mas não é a, a dificuldade de se a, de se com a gente é de ter o tempo necessário que as pessoas amadureçam tal etc né mas é muito diferente é muito diferente é... Da hotelaria, por exemplo, né? do garçom, da camareira, da zeladora, etc. Acho que até porque lá tem, tem nesse difícil. ramo
1: tem muito mais é, é, processo, é, né? É, é mais palpável. É, 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 mais palpável. E é, já no teu, não, né? Na é, tecnologia, é, não é algo muito é, palpável, é. né?
0: E já que o Tony falou de tecnologia, também é outra queixa, né? Esse acesso ao que é de mais do moderno, isso você tem tudo aqui em Foz, você tem muitos parceiros fora, como é que é isso? <risos> A tecnologia dentro da Lomar e até já no Ticnuco. É, assim, é... é melhor feito que perfeito,
2: tá? Porra. Então, nunca eu vou ter... <risos> mais, um uma, garoto, é, mais uma é, tela de... Um
1: corte, mais um, um corte. Os
0: americanos é, fazem muito isso, é, né, é, Marcelo? Isso. Então, eles é, soltam o protótipo é, e deixam o povo testar e ajudar dar evoluir.
2: Exatamente. É, exatamente. E vai fazendo o que dá também, né? Então, também, é, enfim... É, eu também, assim, chega o um momento, Antônio, né? É que não dá para disputar com as gigantes. Enquanto é. eu faço uma mudança, eles fizeram 40, 50 mudanças do mesmo, na mesma velocidade, né? Então, assim, é, é, é mais amor, é mais propósito, é mais comunidade, é mais senso de comunidade do que, do que a tecnologia, tá? Mas é óbvio, os investimentos sempre têm que ser constantes. pegar um,
1: um gancho aqui, eu acho que são duas palavras que também... É representam muita gente aqui, que não é com, não é plu, plu, uh, pluralidade, é a pessoalidade, né? É, vocês tentam, o que eu, o que eu vejo da, do, 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 do grupo Lomar é justamente vocês tentam cada vez mais ter essa pessoalidade do atendimento, né? Traduzir isso, mesmo sendo por atacado, porque você está no mundo da web, né? mas você tenta quando está aqui ter a pessoalidade, né? É o que eu e eles, é, a gente conversa de,
0: diário nosso. É. de tentar é mais por é. menos da volume, mas mais... não perder é. a individualidade. É. É. É.
2: O nosso lema lá é tecnologia humanizada. Olha aí. Tá? Perfeito. Isso a gente já faz há muitos anos, né? O que eu perco da tecnologia eu ganho na relação humana, né? E... E no senso de comunidade. Tá? Hoje, até o um cara que eu considero demais, demais, me chamou boss, chefe, enfim, né? É, vamos esse humanizado hoje, vamos transformar em pessoas. Tecnologia para pessoas. É, não tem problema nenhum. É, é, o significado é o medo. Se o humanizado está muito amplo e, e, e tem muitas implicações disso, é voltado para pessoas. E aliás, a sociedade 5.0 é isso. É. E a gente pegar tecnologia, OIT, é, a internet das coisas, inteligência artificial, inteligência aumentada, é, realidade aumentada, etc, etc.
1: Para né? servir, né?
2: Para servir. Isso e, e aí é o golpe de Foz do Iguaçu. <risos> aí talvez seja a grande sacada de Foz do Iguaçu com a cidade inteligente. etc. Talvez seja a grande sacada de Foz do Iguaçu, é que ela perdeu o 3.0, perdeu o 4.0. Mas no 5.0, ela pode ter um grande benefício se as empresas entenderem. É,
1: então a gente a está pronto.
2: Voltado para a Elisângela é 5.0. <risos> é, gente,
1: 5.0. 5.0. Segunda, exato.
0: Segunda, já gente, é. então já estamos 5. preparados. Contem o convívio com o pessoal.
2: Vai dar... Então, assim, isso aí... É, acabou se voltando. E a pandemia se voltou muito isso Eu acho que hoje é menos é menos tecnologia, né? em, em, em que pé é extremamente importante, e mais pessoas. E aí eu acho que eu estou muito melhor colocado pós-pandemia do que antes pandemia. Ah, Você sim. falou aqui que a pandemia... Né? Mas, gente, a pandemia... Né? É, tô sofrendo, é óbvio. Nós tínhamos, em outubro de 2019, 40 voos. Hoje, 13. Então, ainda é ainda há um caminho imenso a ser seguido. Eu estou muito mais feliz e satisfeito e vendo as perspectivas do futuro pós-pandemia do que nós construímos durante a pandemia do que antes.
0: E, eu, a gente também, muito mais forte, muito mais sabendo o que quer, é. sabe? Eu sinto eu isso numa galera que em Foz, tá, Marcelo? Eu, a é gente tem o privilégio... De lidar aí com muita claro. gente e tem muito mais notícia boa pós-pandemia do que ruim, tá? Certo. Isso é uma coisa muito legal de falar. A gente, a gente realmente sai mais forte em relação à a, 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 a pandemia. Então, foi uma, um período de aprendizado, um período difícil, mas, mas que a gente só ganhou com isso. Bom, a gente falou muito da Lomar, mas eu, eu amo de paixão o Tique Louco. O tique Loco. Tique Loco. Tique Loco. É. E aí eu quero saber da onde saiu essa ideia, da onde saiu o nome, né? E, esse, esse, e, e, e de novo ele tem uma pegada de estar tá próxima Sim. do turista, né? Porque você faz claro. questão de levar lá os, os, os guichezinhos, os quiosquezinhos, onde o turista tá, mesmo com as burocracias Sim. que às vezes dificultam, né? Claro, A gente enfrenta é. elas. Como é que foi isso?
2: Caramba, é mais, é mais uma história. É óbvio. É, por mais que eu tenha cultura da startup lá dentro, tá? É, enfim, porque é, a busca de melhorias, é, 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 aceitar é, o erro como forma de crescimento, de inovação, né? enfim, então é, a, a mentalidade, até pelo, pelas pessoas jovens que eu trabalho, é muito a mentalidade de startup. Tá? Mas é uma empresa. Uma empresa que tem mais do que 100 funcionários, uma empresa que tem toda uma estrutura por trás, né? É, é normal que em algum dado momento é, é, as coisas sejam mais, mais pesadas do que eu gostaria que fosse. Então é inevitável que menos dia, mais dia, vai vir, vai vir alguém melhor do que eu e vai, e vai me canibalizar. Isso é natural, se você não tiver né, aqui em, em conhecimento e tal, etc. daqui a pouco vai vir lá um escritório menor, vai vir uma ferramenta de tal, vai vir tal, isso é parte do processo. Ninguém pode ser bom todo o tempo, tá? Então, assim, eu precisava criar alguma coisa, que se fosse para destruir a Lomar, fosse, por, fosse pela minha mão. Então, o Tito Louco é uma empresa moderna, rápida, ágil, tá certo? E que, com certeza, é o futuro da Lomar. A Lomar talvez não se transforme em tique louco mas com certeza o tique louco pode, ao longo dos tempos, destruir a Lomar. Então, se tivesse realmente que ter um concorrente que me destruísse, que fosse da minha própria mão. Então, o tique é uma inovação daquilo que o turista independente quer. Ele não quer transporte, ele olha lá a palavra turismo, ele acha já que é o guia, que é, que é transporte, que é pesado, ok, e tá. tal... E a questão do tipo leve, suave, etc. Então, assim, tem atendido de uma maneira maravilhosa. E hoje convivem de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito bacana, assim, muito é, né muito boa. né é, Inclusive, está tendo aí inovações, vão ter inovações muito bacanas ao tique louco Na pandemia, foi a Lomar que recebeu, assim, a maior atenção, até porque precisava. E agora nós estamos também... É, fazendo uma rest uma restauração, tá? Mas ele surgiu justamente como isso, como é uma mudança do próprio cliente, né, que beleza, eu não quero aquela grande empresa de São Paulo, eu não quero também trabalhar é, no 0800, eu não quero resolver os meus problemas que eu tenha, meus perrengues aqui com 0800 daquela grande empresa, mas também eu não quero essa grande empresa é, em fora de Iguaçu, eu não quero o Van, tal, etc, mas eu quero esse modelo que me atende, esse outro modelo que me atende. É o ticket louco. Então
1: vou, vou, esse esse o, o ticket louco ele é para aquele turista que chega aqui assim com com um caderno em branco, uma folha em branco
0: comprou sozinho, se e, virou sozinho, independente,
2: já tem um nível de informação que ele sabe mais do que a gente, que ele já procurou, que ele já participou, que ele, né, que ele já está totalmente envolvido e ele e ele quer simplesmente a facilidade. Então é tá em, em locais aonde os turistas transitam, né? Hoje já tem uma ferramenta digital e eu até diminuiu um pouquinho das lojas porque o digital tem correspondido assim muito mais do que
0: Olha que legal. Do que a
2: gente imaginava, né? Mas é uma venda mais fácil, mais rápida, é, menos fruição, menos fruição. Tá? Entrou, comprou, levou, tchau, e benção, eu quero isto. E a, e a Lomar já é mais pô, comunidade, é mais troca, é mais informações, Sim. é mais experiência. Então, é, é para os dois tipos de público.
0: Mas isso é legal, né? porque você percebeu rapidamente, como a gente está percebendo, e muito, muita gente está percebendo, que a gente precisa ter mais produtos, trabalhar em mais frentes. Né? Mesmo que a gente seja o melhor em determinadas Sim. áreas, outras frentes a gente tem que entrar. Eu vi aqui e recebi uma, uma mensagem do Jim, do Muvicar, seu parceiro. Rapaz, né? maravilhoso. Oi, um beijo no é. coração. Aliás, trouxe um atrativo maravilhoso. Ele. Quem não conhece o Muvicar precisa ir lá conhecer. É. Excepcional, né? Todo então, dele, investimento pesado. Dele, né? É. Né? Então, é. E, é. e é isso que a gente espera cada vez mais aqui na, na cidade. né? Mas, Marcelo, vamos brincar um pouquinho. Se você tivesse que ter alguém na sua equipe ou trabalhar na equipe de alguém, quem seria essa pessoa?
2: Sem, sem dúvida nenhuma. É a minha sócia, a minha parceira, é aquela que 31 anos juntos, né? E que está aqui fora, porque aqui é um estúdio, ela não ficou muito confortável de estar tá aqui, né? É a Karina. Se tem alguém que... É... Trabalharia comigo 10, 12, 500 vidas, se fosse o caso, é minha esposa.
0: Que bonito ver isso, né? Porque isso, é. no, no momento que um amor é tão volátil, é. né? Ah, Ter essa, essa solidez, ah, também eu também tem esse privilégio. Eu só
2: cheguei aqui, é por causa dela e por causa dos meus filhos, não tenha dúvida nenhuma. É,
0: você, ela é realmente é. uma pessoa excepcional. Ah. E nessa trajetória toda, assim o que, que você fez que deu merda, Marcelo? o que que você fez ou deixou de fazer, né? Porque às vezes a gente deixa de fazer. É. Mas o que que você acha que, sim, pô, para quem tá ouvindo a gente, aí você olha, isso eu fiz e não foi legal, não faço
1: Fácil. Essa é fácil. Essa é fácil.
2: Em algum momento da minha vida, eu acho que eu perdi a hierarquia daquilo que eu acho que é o correto. Tá? para mim. Eu, você também, talvez seja muito parecido, enfim, e cada um tem. Deus, família, e negócios é essa hierarquia e é assim é, um não, não substitui o outro Antônio em dado momento pela própria falta de experiência eu acabei misturando um pouquinho e acabei invertendo tá então não era Deus e talvez os negócios estivessem à frente e e, e isto foi talvez os períodos não vou dizer que deu merda que errei que coisa parecida mas talvez foram os meus momentos, a minha jornada menos feliz foi quando eu não priorizei e não mantive isso de uma maneira muito clara na minha vida e na vida dos outros. Os outros que trabalham, respeitando todos os credos, todas as situações, mas que entendam que para mim o mais importante e todas as decisões são sempre em cima disso, Deus, família e negócios negócio, resultado, não pode ultrapassar nenhum desses, desses fatores. E quando eu, por algum motivo, inexperiência, experiência total, acabei esquecendo isso, de acertar, né? esquecendo isso, eu digo para vocês que não foi o momento mais feliz da minha vida. Não tem nada a ver com resultados. Talvez os resultados financeiros tenham sido até excepcionais, mas não foram os momentos mais da minha vida. feliz? o momento mais feliz da minha vida. Sempre foi quando eu consegui alcançar esse equilíbrio de maneira muito clara e inequívoca. Deixando isso claro para todas as pessoas que trabalham, e transitam e vivem dessa plataforma da qual a gente está envolvido.
0: Se você pudesse hoje dar uma dica para quem está começando uma carreira, o que, que você diria?
2: Seja verdadeiro, autêntico. Para de querer seguir o um padrão. E copiar os outros, você sempre está chegando atrasado já existe um padrão estipulado e as pessoas tendem a te levar para o padrão, então seja autêntico nem que você seja considerado louco porque todo o autêntico ele tem um pouco de louco tá, mas não esqueçam que aquele cara que primeiro, né, a primeira pessoa que trouxe um novo padrão ele era o revolucionário então sempre eu digo Quer fazer alguma coisa diferente? Seja o revolucionário do teu negócio. Não importa o que seja, mas seja revolucionário. Vá pelo teu coração e pela tua cabeça. E não aquilo que os outros querem que você faça.
0: O que, que não pode faltar de jeito nenhum nas tuas empresas?
2: Verdade e caráter. Competência, é conhecimento, etc. Gente, tudo se conquista, se vontade se adquire, né? Nós não podemos faltar com as nossas verdades lá, isso é muito sério lá dentro, isso é um propósito muito forte da, da verdade. E aí não pode faltar caráter. Caráter indivisível. Porque por muitos anos, os empresários, e Foz engoliu muito isso, eu escutei muito daqui, muito, muito, muito. Não, ele, do ponto de vista pessoal, ele não vale nada, é um crápula, mas é um baita de um profissional. <risos> esse, esse não me serve. É. Por muitos anos ouvimos no futebol, determinado jogador, craque, fantástico, mas do ponto de vista pessoal, não vale nada. Esse tipo de situação, para nós, não combina. Ele tem que ser bom no profissional, no pessoal, no dia a dia, em qualquer circunstância, porque é, um, é uma pessoa e é indivisível. Então não pode faltar, é verdade, dos dois lados, nós com ele, eles, eles com a gente, né? E não pode faltar também o caráter.
0: Até porque a, gente, a, a técnica, né? A gente ensina, né, Marcela? A gente já sabe disso. Quem é empresário, empresário moderno, sabe que isso é do jogo. Ensinar, capacitar, é. treinar, experimentar. Agora, caráter a gente não muda, é. né? A gente tem mais dificuldade com isso. Eu concordo Sim. com você. Acho que isso é uma coisa que... Fala um pouquinho o que é a tua cachaça, o que é a tua meditação. Você é um cara eu admiro bastante, sei que é. é super disciplinado. Agora tá fazendo live às seis da manhã. É. Essa criatura tá fazendo. É. Fala um pouquinho pra gente do que, que é tua cachaça. Que bom, que bom, que bom
2: que posso agora posso falar um pouquinho da vida pessoal também, né? É, é... Cachaça eu acho é manter uma, vida, manter uma vida saudável, manter uma vida equilibrada, né? É... Antigamente talvez fosse só o exercício, hoje o exercício é um cumprimento, né? Eu acho que é ter bons pensamentos, eu acho que é ter é, uma vida em equilíbrio, é ter uma, claro, é, uma alimentação saudável, né? É, é, alguns anos é, eu passei por uma transformação pessoal, né? muito forte, primeiro, em minha, né? Eu, enfim, eu perdi... E e eu tinha adquirido até por ansiedade e sim até por distração até por não estar muito até por não estar presente por né por permitir que né que essa vida atribulada pudesse né tomar conta é, a minha saúde é, é, não é, não ia para um bom caminho né eu, eu, eu fiz uma mudança né me encantou muito e eu, e virou um propósito de vida é, conhecer as cinco zonas azuis do mundo? Quais são as zonas azuis? São onde locais do mundo onde as pessoas mais, têm mais centenários por habitante. É uma Mas coisa é, maravilhosa. A você vai falar
0: um pouquinho mais alto aqui, o povo está é. bem interessado em você é. e que quer te ouvir. É.
2: Então vamos lá então. Então, assim, essas são cinco zonas azuis. Tá? Então tem cinco zonas azuis, cinco regiões onde as pessoas são o maior número de longevos. E eu fui conhecer esses lugares. Né? Isso! Ah, a pandemia não permitiu que eu. Eu concluísse em 21 esse ano eu ia concluir os 5 infelizmente Olha. antes de pandemia só dois mas eu fui em duas regiões do mundo uma costa rica península de Nicóia né para conhecer como é que é porque é, 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 é todo mundo né e eu fiz uma mudança na minha vida com foco na longevidade né eu gosto tanto da minha vida eu gosto tanto das né das pessoas que eu convivo né que eu quero e mais longe,
0: claro. Viver muito e viver bem. Quem decide é Deus,
2: né? Quem decide, né? Quem diz minha vida é Deus. Mas se eu puder, né? Ir mais longe com qualidade. Não vida, atrapalhar, né? Mas... É, exatamente. Então vamos, né? Então vamos buscar. E eu fui atrás das aquelas comunidades, né? É, Primeira que são pessoas simples, né? Sim. Isso, isso é uma coisa importante, porque o estresse mata. A gente tá aqui. Quem mata é o estresse. As comunidades que eu fui são cuidados muito tranquilas, né, certamente não tinha um empresário lá, porque certamente não ia, o empresário que ia há 100 anos ele dá lá, porque o estresse infelizmente mata, então a gente precisa começar a entender isso e, e administrar isto e começar a amenizar, amenizar que jeito, né. Se movimentando naturalmente o dia inteiro. Então não precisa. Eu gosto de fazer exercício intenso. Para mim, faz parte dessa minha personalidade. Eu preciso do, do exercício mais intenso. Mas não precisa fazer exercício intenso. Você precisa é se movimentar o dia inteiro. Porque quem vive até 100 anos, não vai na academia. Nem existe isso. Não vai correr uma, duas horas, vai fazer maratona. Ela vai se movimentar o dia inteiro. Isso é. que é importante. Não adianta você fazer uma hora de exercício e depois você ficar sentado numa cadeira de escritório o dia inteiro. Então você tem que estar tá se movimentando naturalmente. Então as pessoas vão lá na sua horta, as pessoas vão colher sua comida, as pessoas vão vir, as pessoas vão cozinhar, vai pegar o neto no colo, o neto vai subir é, é, no cangote dele. E aquele senhor lá tem 110, 115 anos, uma coisa maravilhosa. <risos> Senso de família, gente, isso leva à longevidade. As pessoas vivem em comunidade, as pessoas vivem em família. E as pessoas vivem com aquilo que ele disse aqui no início. Qual o propósito? Por que a pessoa acorda toda manhã? Se a pessoa tem que ter um propósito de vida. Então, se você perde né, o teu propósito, se você infelizmente criou relações de merda na sua vida, desculpa, acho que pelo horário nós já podemos... Não, já ter, de... Você criou uma, uma relação de merda com, é, com a família, com os amigos, né é, é, não se exercita, come mal... Então, é, são esses fatores que não vão ter levado a longevidade. Então, isso para mim me chamou muito a atenção. E eu fui estudar, eu fui entender, né? e fui conviver um pouco com aquelas pessoas para entender que eu precisava também mudar o meu estilo de vida. Né? As pessoas que estão mais próximas lá, e né? o é, Garon que me conhece antes e depois, esse Marcelo Valente antes e depois, né? sabe o quanto foi importante e quanto notório foi esta mudança né, para que pudesse ter aí uma tentativa de a gente ter uma vida é, longeva mais aquilo que a Elizeva falou com qualidade, qualidade. né? É, eu quero morrer jovem o mais velho possível, né? Quer dizer, esse que é o desafio.
0: É, porque a gente se depara né, com situações que a pessoa... Agora sobra tempo, agora Sei. sobra recurso, mas não sobra vida, né?
2: Exatamente. E
0: aí? É. Né? Então, eu, é. eu acho que decisões como essa de você de ficar no interior, às vezes, né? de optar pela, pela família, por um negócio especialista, contribuem para tudo isso, né, Marcelo? Sem dúvida nenhuma, né? Essa loucurada...
2: É. Nós somos privilegiados. Somos, privilegiados, somos. Né? Eu, eu,
0: eu fiquei 12 anos indo para Curitiba, é. pelo menos duas vezes por mês, é. eu trabalho, e eles ficavam é. um doidos que eu almoçava é. em casa. A gente esquece os privilégios que a gente tem. Sem dúvida. Tá? É. Para eles é inconcebível é. em Curitiba é. almoçar em casa. Eu almoço em casa então, praticamente todos é. os dias. Quanto isso vale? Claro. Vou lá ver meus cachorros, é uma comida isso de maior aí. qualidade, né? Comida. Então, assim, os privilégios então, é. que a gente tem. Eu acho é. que a gente precisa é, é. tirar a venda de algumas coisas dessa questão da, dos privilégios e também não achar que a gente é os caras, né? Por exemplo, no exemplo do turismo que é a tua área, né? É, tem gente que comemora ainda dois milhões de é. turismo nas cataratas. Esse número é ínfimo, né? Eu, eu pude é. fazer uma, 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 uma vez uma, uma experiência na Alemanha, conhecendo como é que era o trabalho é, de política pública, é. e eu fui num ginásio de, de, de patinação de gelo em do Düsseldorf, no interior da Alemanha, onde iam 8 milhões de pessoas por ano no ginásio. Eu me lembro é. quando olhei aquela placa assim, Sim. tirei uma foto do ginásio, é. na o... nós estávamos comemorando 2 milhões das cataratas. É. E eu pensei naquilo, Jesus, que caminho que a gente tem a percorrer, o quanto a gente ainda precisa de uma lomar na vida, que venham outras, claro, né, Marcelo? Claro, dúvida. Que venham outras lomar, mar que venham outros atrativos, negócios, outros, outros negócios atrativos novos, como um o Gintra, é. outras pessoas modernas, outras, né, tem gente aí do Brasil inteiro é, é, o, o, que tragam o turismo de uma maneira mais, mais profissional mesmo, né? Explorando o turismo e não o turista, né? Então, a, a gente tem que, às vezes, tirar essa viseira, né, Marcelo? É. De reconhecer o que é bom. Claro. Que mesmo. a gente tem muita coisa boa. Mas de entender a nossa é. pequenez em algumas questões, né? É,
2: eu estou noticiando aqui porque eu tenho visto que nos comentários tem uns sininhos aí, tem um ah, é,
0: pessoal sinando vendo? aí, que é. maravilha, é. a comunidade aí, entendeu?
2: É. Essa alegria, viu? É, é a comunidade do Lumar falando para você, Elisângela Antônio, estão felizes, Sim. né, desse bate-papo aqui, dessa troca, dessa informação. Eu quero né?
1: aproveitar aqui, Marcelo, e fazer hum. aqui, de respeito aos nossos ouvintes aí, né? A Silvana Canal fez uma pergunta aqui para você. Ó. É. É, você fez uma revolução no turismo de fósseis e é inegável a inovação na forma de se vender o turismo. Não seria a hora de expandir, além, além, lomar e renovar o turismo institucional?
2: É. Boa pergunta, né? <risos> é, assim. É, a minha contribuição em dado em dado momento eu já fiz e continuo fazendo, né, então, e faço de uma maneira é, compartilhada e aberta, né, eu sei que muita gente é, se inspira na Lomar e repete o, nos seus negócios o nosso modelo, então essa tem sido a minha contribuição, né, então assim, é, é, no modelo lá, é, 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 institucional, infelizmente envolve sempre Entidade, né? a enfim. política, as coisas a cidade, enfim, né? então mas acho que tudo o tempo ao tempo, acho que tudo, acho que eu acho que tudo vai ser na sua hora. Se nós como empresa fizermos a nossa parte, né, e eu acho aí as coisas também já podem caminhar.
1: É, é aproveitando esse gancho, né, Marcelo? Acho que um, uma das das diferenças, talvez não, diferença seja uma palavra até muito forte, mas é, eu e a minha família, a gente vai sempre ao sul, né? Então, todo Sim. ano eu visito Gramado, né? E uma das coisas que eu percebo lá é justamente o que você falou aqui. É, o empresariado, o empresário, não espera muito Sim. do poder público, não espera muito. Ele faz, né? Ele, Sim. É, se une e faz, né? Sim. E, e eu, desde... Desde moleque, eu acompanhando o pai em várias entidades que ele participava, como você aqui mesmo comentou, eu via que a maior luta que existia nessas entidades era tempo de permanência, né? Tempo de permanência, tempo de permanência. Isso eu estou falando Sim. de 20 a 30 anos atrás, né? É, e, e eu vejo, assim, o que você trouxe com essa. A primeira informação, a tecnologia, né? E esse modus operandi que é Omar, né? Hoje. É, poder dar essa essa experiência essa liberdade para o turista e como consequência ter sim esses esse tempo de permanência alongado né eu queria que você comentasse aqui nesse sentido assim quais são aí você deu aqui um ganchinho mais um breve o que que a gente pode esperar aí o ticket plans. louco o que que, que que temos de novidade aí dá um Faz um... Como é que chama agora esse negócio spoiler? de... Spoiler? É, dá, dá um, é, faz um spoiler é, aí para é, nós.
2: É, assim, então... É, 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 Fórum do Iguaçu é, será a bola da vez. Tá? Por uma única razão. Né? Porque nós somos, somos os últimos a estamos estartando. Nós não somos o bola da vez porque a gente é o primeiro. Sim. Porque nós somos os últimos. Fórum do Iguaçu, infelizmente, nos né? é, últimos 20 anos, é, se brigou muito aqui nessa cidade se dividiu muito, né? Eu me lembro em 2000 também, eu iniciando lá no convênio Esperou e recebi uma delegação de Gramado, prefeito de Gramado, principais empresários, foram lá, sentaram lá fiquei três dias com eles em Foz do Iguaçu, mostrando porque eles queriam saber que revolução era aquela que estava acontecendo em Foz do Iguaçu naquele momento aquela união, aquelas coisas que estavam acontecendo, né? é, a, a licitação que passou o Parque Nacional, enfim, vários projetos, né? é, aproximação que nós iniciamos o turismo, eu iniciei o turismo com a associação comercial, porque o turismo sempre esteve de costa, com medo da associação comercial, de medo de perder, não sei o quê, de perder a notoriedade. Quem iniciou a parceria né, que nós iniciamos lá, é, as, as entidades privadas o e a CIF e fizeram e fizemos projetos maravilhosos na época e as pessoas vinham de fora o que que vocês estão fazendo aí fantástico só que infelizmente por n razões inclusive é, vocês também são parte dessa história testemunha e, e, e em algum momento as coisas implodiram enfim e ficamos 20 anos brigando aqui e aí Gramado se uniu quem se uniu em Gramado Empresários locais. É. podem ter diferenças, mas vamos se unir, vamos se unir aqui, Jota aqui, vamos botar dinheiro aqui, nós temos expertise, nós temos experiência, nós conhecemos como a coisa funciona aqui, gente, quem que pode dar mais, mais resultado e mais certo do que, as, do que as pessoas com expertise local? E aí foi Olímpia, e aí foi Caldas Novas, e aí foi Campo do Jordão, enfim, e, e, e aí foi, então, do sudeste, né, de São Paulo pra baixo, quase a última. E agora virou bola da vez, muito menos pelos empresários locais. Porque as pessoas de fora estão saturadas já. Tá vindo Esse a turma é de, tá vindo a de gramado, tá vindo a turma de Olímpia, tá vindo a turma de Caldas Novas. Estamos ganhando tá vindo. de presente, né? Tá certo? É. Ou vamos se unir com os empresários é. locais e vão fazer coisas maravilhosas, ou os empresários locais, infelizmente.
0: E sem esperar tudo do poder público, né? É. Eu tenho uma frase que eu falo, gente, se o poder público não atrapalhar. Ou oh, já tá Obrigado. valendo, é. Porque às vezes ele dá uma atrapalhada, né? Independente Sim. de questões, Sim. né? Se ele não atrapalhar, ok. É. Deixa ele Sim. quietinho fazendo a parte dele. Sim. Porque o pessoal acha que o Natal de Gramado é dinheiro Sim. público. Tem 3% lá. O resto Sim. é lei, o anê, projeto, Sim. é captação de recursos é empresário local então assim Sim. tem que parar com esse negócio de que o poder público tem que dar tudo a gente já tem aqui a mãe Itaipu que tem que botar as duas mãozinhas para o céu né Nossa né Marcelo e agradecer, agradecer assim do jeito por tudo que eles estão fazendo nesse Sim. momento aí pela cidade o resto tem que ser construção conosco né mas você fug... falou falou e não falou dos planos futuros é né? a gente quer falar os planos futuros da Lomar e do Ticket Lomar.
2: É, o que nós estamos transformando lá e a pandemia nos auxiliou isso, né? É uma plataforma, né? Nós abrimos demais a nossa plataforma, estamos buscando parceiros de vários segmentos, né? Porque nós queremos oferecer muito mais do que apenas turismos para as pessoas que vêm a Foz do Iguaçu. Nós queremos oferecer experiência. E aí vale, né? Você falou aqui, experiência do café experiência do chocolate, daqui a minha experiência da cerveja, experiência da cachaça, experiência do azeite do li... não importa o, não importa o que seja, importa que a gente vai buscar e, e identificar produtores locais, parceiros locais, que possamos aumentar essa, essa plataforma né, e de trazer para as pessoas novas experiências, aqui e fora. Porque quando as pessoas vêm, né, experimentam, por exemplo, uma cachaça, de feita em Foz do Iguaçu. Experimentam uma cerveja né, feita.
0: Aqui, é o Agenor, é o
2: Em Foz do Iguaçu. Tá certo? Você acha que as pessoas voltando para as suas cidades não podem continuar adquirindo e consumindo esses mesmos produtos? Então, o, o nosso desejo agora é que a gente possa é, ampliar isso. Entendemos perfeitamente que o entretenimento já não é mais um fator diferencial apenas, é a estratégia. A cidade vai se voltando a isso dia a dia. O Jim que nos ouve aqui é um grande especialista de experiência e entretenimento, mas não é, não vamos deixar isso aos atrativos. A cidade tem que se voltar. Outra outra vez também que eu recebi lá no convention 2000 e 20 anos depois, sempre as pessoas ligadas ao comércio né, de Foz Iguaçu, que queriam que o turista fosse às suas lojas. Mas qual que é a atratividade da sua loja? O que, que a sua loja oferece de diferente do que ele tem lá na cidade que, é, que ele veio? Né? Então, até isso, o então, comércio, restaurantes, enfim, toda a cadeia né, é, vão ter que se voltar para o entretenimento. Tá? Então, e a Lomar, com certeza vai estar liderando também é, 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 esse processo né, para que a gente possa, vamos que dizer, bacana. De, é, é, ter, né, além da permanência maior, é, temos experiência. outras, outras experiências é, experiência. né, que não sejam né, é, maravilhosas, as cataratas e Itaipu. Mas você não pode também exigir que o cara venha três, quatro vezes por ano aqui, quando tem turistas que vêm, que já repetem e vão sempre nos mesmos locais. Precisamos desenvolver novos locais, novos espaços.
0: Isso é legal porque dá dá muito espaço para muita coisa, para muita gente, né? A gente tem Bom, a gente é testemunha aqui, se eu ficasse falando do que a gente vive, né? Nós falamos aqui da cerveja do 277, gente daqui já o nome já Sei. diz isso, né? cachaça, nós temos lá o pessoal da Marro é. tem muita coisa é. boa aqui, sabe? Dá vontade de ficar reunindo esse pessoal Eu da preciso, sala. Precisam
2: conversar né? mais, é. precisam entender isso, entendeu isso. que essa página virou, aproximou demais hoje, a pandemia acelerou demais isso, né? E esses entes e esses parceiros locais vão ter que se acertar e conversar porque senão vai vir gente de fora e vai levar tudo.
0: E ó, essa é a pegada e que foi o principal tema que a gente fez esse programa, sabe, Marcela A gente quer que quem tá ouvindo aqui, tem uma galera tua aí, mas tem gente te ouvindo que não te conhecia. Quer que sinta que, que pode chegar em você. Pô, Marcelo, eu tenho uma ideia legal, eu produzo uma cachaça, eu produzo uma bala de banana, eu produzo... É, como é que eu posso levar isso para o turista? Então, a gente tornar as pessoas acessíveis, sabe? Esse é o, esse é o principal papel desse programa, levar, levar experiências, vivências, não só para a Foz, né, tem muita gente de fora nos ouvindo aí, ouviu o seu Célio, lá de Juiz de Fora, Minas Nossa, Gerais, cabelinho branco, é. nos ensina muito, dizendo que tá ouvindo e tá gostando, levar essa coisa, o que que Sim. eu fiz na minha empresa, o que que eu deixei de fazer, por que que eu tô aqui, quais foram as escolhas, né, essas experiências enquanto gestão, é, tudo que a gente falou de fossa, se aplica a, 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 aos negócios, às cidades, Acho que foz, o pessoal que é de fora talvez tenha um pouco de dificuldade de entender por essa mistura que a gente tem, né? É, a gente vive experiências muito engraçadas aqui no escritório, né? De explicar para um chinês é, que é, no Brasil é, as, as férias são 30 dias, é, que elas são remuneradas é, e que ainda tem um terço. Um terço para pagar
2: ainda, <risos> imagina. Vem mas, mas, é aquele é, meme, é que é, vai trabalhar? É, vai trabalhar, Javonê? É, vai, vai trabalhar? Mas é,
0: isso não dá uma pegada é, diferente? Não dúvida, dá uma experiência? Pô, eu explico, pro chinês, é, eu explico para o chinês, é, eu explico para o águia, eu explico para o coreano. Eu explico para o mundo como é o Brasil. Né? A gente não é fim de linha, a gente é porta de entrada. Né? Então, essa é a pegada desse programa. A gente vai te passar a palavra para as considerações finais, mas dizer para o pessoal... Pessoal, a, nós já temos a próxima agenda, dia 4 de novembro, e eu estou trazendo uma mulher que é porreta, porque é, 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 homens com a experiência que tem... Tá a Ariane aí, ó. Maier, uma mulher que, para mim, é é muito espelho, né? Tem Sim. negócio, consegue ter negócio na rua, dentro do shopping, em outras cidades. A gente não tinha escolhido ainda quem ia fazer o segundo episódio, gente. Eu sou muito transparente para vocês. Onde eu cheguei em casa tarde da noite e ela postou uma foto, ela deve estar assistindo aí na casa dela com uma pilha de caixa maluca. Que ela, tava, que ela tinha comprado para botar em todas as lojas que ela tem. Eu falei, aí, ó, é isso, né? É um misto de gestão, não tem nada que cai do céu, né, Marcelo? É mão ah, na massa. E ela é
2: show, ela é maravilhosa. É, é, é. Né, é. Ela
0: é show, ah. então, assim... E hoje de manhã, eu liguei para ela eu falei assim, Ariane, ah. é contigo, o que, que tu acha? Nossa, ela já, <risos> né, ela já adorou, gostou da ideia e, e topou. Dia 4 de novembro, gente, a Ariane Maia era é aqui conosco. Marcelo, queria passar para as suas considerações finais aí do nosso primeiro Affirmacast.
2: Ah, nossa, nossa, que muito orgulho, que muito bacana, quer dizer, a conversa fluiu, né? Passou muito rápido, né? Já de antemão, Antônio e Elisângela, né? Vou querer voltar aqui, já nos próximos, já, com mais novidade, com, enfim... Certamente, a casa é sua. Com as forças, com, a, com as coisas andando mais, né? E, e quero, assim, só dizer que eu subi a escada ali e tomei o cuidado ali de de ver o propósito de vocês ali. Eu não sei quando foi escrito esse propósito. Eu não sei quando. Assim, porque a passa correndo ali. Eu sei que há muito tempo, tempo. Há muito tempo está esse propósito, né? É. E o propósito fala que o propósito de vocês é desenvolver negócios e pessoas para uma sociedade melhor. Isso. Mais ou menos é isso que está escrito é aqui. É né? é Eu bati é, o é. olho e falei, caramba, caramba, esses caras estão com esse, com, esse, com, esse, com esse formato agora, né? Com a firma CAST, né, atendendo o seu propósito. Vocês podiam estar aqui só, DRE, balanço, manda, fecha, tal, etc. Mas estão fazendo muito mais. E hoje, o que que a gente exige das empresas? É isso, esse sentimento de pertencimento. Né? Todos nós aqui, que, que, que somos parceiros, sentimos, fazemos parte dessa comunidade de Paulo. Né? O carinho que vocês têm com o funcionário e com os clientes. Então tudo isso atinge o propósito de certeza que a família de Paula hoje está em festa, está feliz. Parabéns, você humilde aqui, não, não tem experiência, tal, tá, etc. Porra, deu um show, a Eli já é, a Eli já é, já é campeã, já é, né? já é da genética do seu Antônio Dersel de Paula, né? E parabéns tudo todos, de Paula, e nós, muito obrigado, e a gente quer realmente agradecer. Meu coração, a minha família
1: inclusive opa opa
0: né olha aí. Vou deixar aqui o
2: é, o presente para a família de Paulo aqui né uma, aí, caneca,
0: gente. uma caneca uma caneca
2: da Lomar Turismo aí para gente pra gente brindar esse momento maravilhoso
0: olha que coisa evento. linda eu fui pós de Iguaçu com Lomar é, é, que quer dizer é. Isso é a cara é, do Lomai, né? É, muito sim. obrigada, nós vamos usar. O Antônio vai aí trazer uma champanhe, que é a Nossa. primeira tem que ter champanhe. Oh, né? olha só, vamos Obrigada. Agradecer boa. muito, gente. O Fabiano Maier está aqui dizendo que está assistindo lá com a Ariane. Claro, eu sabia disso, né? Fabi... Assim como você trouxe a Karina, a Ariane, eu tenho certeza que mais eu do nem... que o braço direito dela é o Fabiano. Casal e eles vão, e mesmo. Eles vão dar um show no dia 4, eu tenho certeza disso, Ariane. É um desafio estimular você a falar, porque eu sei que tem muita entrega para fazer. Marcelo, muito obrigada, de coração. Muito obrigada a Karina, que está ali nos bastidores. Obrigada a todos que estiveram aqui. Garon... É, sucesso. Vou, o Garão vai ter que ser entrevistado
1: eu vou, aqui. Eu vou também, colocar né? aqui já um copo pro Garão. É, pro mas, o garão vai, aí, vai, mas daí
2: o tá? seguinte: nós vamos fazer o um brindezinho aqui. Podemos ordenar ah, claro, com o um brindezinho. Claro, claro. O Garão vai repelar o oficial. Todo o nosso backstage é, aqui. O fundo oficial. Então vou é o seguinte: é, eu tenho sempre tudo, tudo que a gente faz lá, a gente comemora né, os pequenos gols, as pequenas ações. E isso aqui é um golaço que que vocês fizeram, então nós temos que comemorar. Cidade Brindisi na Itália, onde se iniciou o Brinde e a música oficial. Vamos juntos, assim, ó. Brindisi no la 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 Brindisi no la 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 Brindisi no la 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 Ei! Ei Nós
1: vistamos,
0: gente. Muito obrigado.
1: Ó, muito obrigado. De coração. Sucesso a todos.